0: Kie Royal Friday Late Night Talk Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Key Royal Late Night Talk mit eurer Diana. Wir sind jetzt in Staffel 2 angekommen. Es geht los mit der siebten Episode und heute habe ich mich ganz besonders drauf gefreut, denn es geht um mich. Ich habe heute richtig Me-Time bei Key Royal heute Abend. Denn ich unterhalte mich mit einem Astrologen, der mir etwas über meine Sterne verrät in diesem Jahr und generell. Er ist 34, geboren in Mannheim, ein Sohn Mannheims. Er ist äh, erst klassischer Astrologe geworden, hinterher hat er eine Ausbildung zum Medien. Astrologen noch absolviert, ist ein medienbekannter Astrologe. Jung, erfahren, humorvoll, offen. Eine totale Stimmungsgranate ist er. Ich freue mich riesig auf ihn. Er möchte mit seiner astrologischen Beratung Menschen zur Seite stehen und deren persönliches Potenzial entfalten können und Lösungen aufzeigen, wenn Leute feststecken und in ihrem Leben nicht weiterkommen. Seit ca. 2014 ist er Unfassbar aktiv, vor allen Dingen auf Insta in Verbindung mit Astro TV. Er macht da so viele Sachen. Ich habe versucht, mir einen Überblick zu verschaffen. Also, er bietet Astroberatungen an, schriftliche Horoskope, Jahresgeburts- und Kinderhoroskope, Vorschauhoroskope, Partnerschaftsanalysen, Geburtshoroskope, Glückshoroskope. Es gibt Astro-Sendungen auf Insta mit Astro TV, da gibt es Zukunftssterne, Zukunftssterne der Talk, Astro Vibes, Leichter Leben, Astro Live, Astro News, Daily Astro, unglaublich viel, was der junge Mann da leistet und anbietet, er war schon in zig Interviews, zig Podcasts, Late-Night-Talks und macht sehr viele Insta-Lives. Herzlich willkommen, ich freue mich riesig, dass du da bist, hallo Timo Wagenbach.
1: Hallo, servus Diana, und eine so schöne Anmoderation und ich habe auf die Umgebung zwei Minuten, hatte ich ja noch nie, das ist ja faszinierend. Servus,
0: schönen Freitagabend, es ist venus -Tag. cool. Ich es ist Venus-Tag heute, Venus die Sanfte, ja. oder?
1: Absolut ja. und das Schöne und das Romantische und das, äh, wo man sich hier auch gut gehen lassen soll. Also, ich gehe freitags zum Beispiel, das habe ich auch heute gemacht, vorher äh, baden. Das ist freitags so mein Ritual beispielsweise.
0: Also, soll du kommst jetzt quasi direkt aus der Bütt, wie man in Köln so sagt.
1: Äh, ist bis ein paar Stunden her, aber <lacht> ja, es <das> ist so. <lacht> hast
0: genau, hast ja, du absolut. dich für mich frisch gemacht heute, für ja. den Venusabend? Ich fasse es nicht. Dann hast du ja heute, oder habe ich direkt den richtigen Tag der Aufzeichnung mit dir äh, rausgepickt. Das sind ja schöne Themen, die mich auch bewegen. Lieber Timo, ich bin echt total gespannt. Ich habe dir vorab meine Geburtsdaten schon durchgegeben, sodass du damit arbeiten konntest mit Uhrzeit und so. Wir gehen auch nachher noch mal darauf ein, warum es so wichtig ist, die Uhrzeit dabei zu haben. Und dann wollen wir erstmal ein bisschen generell schauen. Wir sind ja im Marsjahr. 2023, das Mars ja generell, was heißt das für uns Menschen und danach, dann will ich es dann mal richtig von dir wissen, was ist bei mir los, was geht ab, welcher Planet lunst in welchem Haus herum, was heißt das für mich, Timo, vielleicht magst du aber noch ein bisschen selber über dich erzählen, wie bist du zur Astrologie gekommen, was fasziniert dich daran?
1: Also ich, ich, ich mache das schon seit seit ganz vielen Jahren, hast du es ja schon gesagt im Grunde und Astrologie, da gab es früher äh, bei uns beim RTL, äh, gab es bei Punkt 6, Punkt 7, Punkt 8, Punkt 9, die ganzen Punktsendungen, gab es immer so eine Astro-Kategorie mit Antonia Langsdorff, die gibt es mhm. auch, heute, auch heute noch viele äh, Geschichten und ich fand es damals schon spannend und dachte, okay, Sternzeichen, aber es gibt irgendwie noch viel mehr, dann konntest du online ausrechnen, dann Aszendent, Du konntest die ganzen Planetenkonstellationen ausrechnen und habt das dann wirklich mit zwölf Jahren meine erste Beratung bekommen. Ähm, mhm. Da war, aber, war mit bei. Also, es kommt kein Astrologe berät ein zwölfjähriges Kind. Das wäre natürlich ein bisschen, ein bisschen schräg, weil ich es unbedingt wollte. Und damals natürlich erstes Mal verliebt sein, da ging die Pubertät los, die Gefühle gingen los. Das war so die Zeit im Grunde.
0: Da wolltest du es wissen.
1: <lacht> ich wollte es wissen, ja, weil ich war heimisch verknallt in jemanden und wollte, ihn wissen. <lacht> <lacht> Wirklich so kann passieren. Frage. Ja, es war, wurde zwar nichts, aber äh, das hat mir der Astrologe gut vermittelt im Grunde. Aber er hat mir damals schon meine erste große Liebe oder meine erste Beziehung, meine, also ja die, die erste Liebe ist eigentlich meine große Liebe, kann man eigentlich sagen, weil man ja das Thema Liebe zum allerersten Mal wahrnimmt, äh, wirklich äh, vorausgesagt und dachte, naja, warte mal, ob das so passt und es hat so gepasst. Und seitdem war ich total fasziniert und wollte das selber lernen, habe das dann durch verschiedene Wege gemacht und äh, bin dann, habe dann irgendwann gesagt, so, und jetzt versuche ich das auch selber zu machen und habe erst da im Freundeskreis beraten, äh, Kollegen beraten, damit du auch das Training hast im Grunde und mach jetzt seit 13 Jahren Minimum schon, berate ich andere und seit neun irgendwo im Fernsehen, Radio oder sonst irgendwas schon. Mhm. Genau.
0: Also ich muss ja dazu sagen, es gibt ja unfassbar viele Astrologie-Kritiker und Skeptiker ja. da draußen. Ne? Äh, wenn ich dann da mit meinem Tageshoroskop ankomme, dann sagen manche schon so, komm... <lacht> Geh mal, geh mal weg hier mit dem Quatsch und sagen, das ist Scharlatanerie, das ist irgendwie Mumpels, Hokus, Pokus, mit der Kredibilität sieht das ja so lala aus. Ich habe mal ein bisschen geguckt, also es gab mal Umfragen bei Männern und Frauen 2017 in Deutschland. Da mhm. haben vier Prozent der Frauen angegeben, dass sie voll und ganz an Astrologie glauben und gerade mal ein Prozent der Männer liebe männer ihr könnt da ein bisschen glaub also mit mehr, mehr mit mehr hoffnung dran gehen ja ich sag direkt vorweg ich bin ein totaler astro freak und ähm, wenn ich jemanden kennenlerne, beispielsweise, dann mache ich mir immer einen Spaß daraus, den erstmal so ein bisschen aus der Ferne zu beobachten, ein bisschen betrachten, so ein bisschen reinfühlen, wie tickt der so. Und dann gebe ich immer mein Voting für ein Sternzeichen ab. Und ich wähle immer drei, Priorität 1, 2, 3. Und es ist mir noch nie passiert, dass es nicht eines dieser drei Sternzeichen war. Das finde ich schon interessant, denn es gibt schon. Parallelen. Nicht immer, aber es gibt Parallelen. Also, ich bin total neugierig. Deswegen, ähm, du glaubst dran, ja, du, du hältst es auch. Oder sagen wir mal so, eine andere Frage. Erstellst du dir selbst auch ein Horoskop oder lässt Klar. du das dann andere machen?
1: Nee, ich mache das selber, Gottes oh, Willen. Also, ja, also ich, ist natürlich ist es für einen selber reinzugucken, das, ist, das geht wahrscheinlich jedem äh, spirituellen Berater oder Astrolog oder Kartenleger oder whatever, äh, immer so dass es schwerer ist, selber reinzuschauen. Aber ich habe da so einen Trick gefunden. Ich sage mir einfach ganz ehrlich, würde ich quasi die Konstellation, diese Phase, dieses Thema irgendjemandem Fremdes sagen, also einem Kunden sagen, Freunden Freund sagen, wenn die Antwort ist ja, dann nehme ich es an. Wenn die Antwort ist, nee, das ist zu schwach, das ist zu schnell, das ist nur oberflächlich der Aspekt, dann nehme ich ihn auch nicht an, weil man guckt natürlich ins Detail dann natürlich bei selber rein. Aber ich gucke rein, ich plane mein Leben danach. Ich habe meine Selbstständigkeit nachgeplant. wann, mhm. welches Startdatum äh, im Grunde nehme. Es gab beispielsweise bei mir mal die Auswahl 1.11., 1.12., 1.1., jeder, sagte dir, selbst der Steuerberater, macht sie den ersten. Erste, ist alles schick, <lacht> hast du ja, ist toll. So. Aber was macht der Wagenbart? Er, er hört nicht auf den Steuerberater oder auf sonst irgendwie, sondern er guckt den Horoskop, wann natürlich die besten Aspekte sind von den Dreien. Und es war der erste Zwölfte, wenn du so willst. das kann man sagen, Gott, der eine Monat, ja, der macht es aber aus. Weil in der Astrologie kommt es immer darauf an, wann ich was starte. Und wenn ich was Neues starte, brauche ich diese Energie oder die guten Konstellationen, damit es auch dauerhaft natürlich hält. Und mhm. äh, bis mhm. jetzt hat mich Astrologie noch nie enttäuscht, ist so mein ja, bester Kumpel oder auch wirklich die große Liebe, kann man wirklich sagen. Mhm. Äh, weil es ist so wie so ein ja, Kumpel, der immer da ist, den man immer um Rat fragen kann und äh, der einen nie enttäuscht.
0: Ist ja toll, wenn du das so für dich hast, dein persönliches Orakel quasi. ne? Und wenn aber da jetzt mal was dabei ist, Timo, was ein bisschen düsterer aussieht, also wenn deine Sterne dir jetzt verraten, hm, da wird es jetzt ein bisschen steinig in der Beziehung oder so, ist das dann so, dass du Erwartungshaltungen hast, auch ans Negative, oder dass sich da mal eine self-fulfilling prophecy ergeben könnte oder so? Lässt du dich dann da auch von beeinflussen?
1: Na, du merkst es ja automatisch. Das ist ja das Thema. Du merkst automatisch die guten Zeiten und du merkst auch die negativen Zeiten. Der Trick ist ja dabei, sich beides anzugucken dann auch. Auch immer nachhinein immer sich immer so zu gucken. Ne? Also mhm. extrem gute Erfolge habe. Warum, hat, warum hatte ich die im Grunde? Daraus lernt man ja auch immer wieder. Und es ist automatisch wirklich spürbar. Äh, da brauche ich gar nicht ins gucken, wann die negativen Zeiten gucken. Ich gucke auch nicht jeden Tag rein. Also ich gucke vielleicht so, was weiß ich, einmal, zweimal im Monat und vergesse mhm. ja die meisten. Ich habe so mhm. viele Horoskope, dass ich gar nicht mehr weiß, wo stand eigentlich meine Geschichte. Und dann hast du so ein Feeling, hast so ein Gespür, wo du denkst, okay, da hängt es gerade so ein bisschen. Oder warum bist du so launisch? Oder warum bist du gerade so negativ drauf im Grunde? Und dann gucke ich rein und denke, ach Gott, das war ja.
0: Ach Stimmt. so, ne? der Aha-Effekt. <lacht>
1: Ja, es ist auch vielen Kunden, sage ich immer, schreibt euch das auf, was ich euch sage, weil es ist so viel, das vergisst man im Grunde und so vergesse ich selber meine eigenen Geschichten auch relativ schnell. Das macht ich so dich sehr
0: sympathisch.
1: Naja, ich, ich, oder, oder Kumpels sagen zu mir, wenn ich, wenn ich Kumpels anschreibe, die jetzt mit denen man nicht jeden Tag schreibt oder hört im Grunde und schreibt, hallo, wie geht's dir? Dann kommt meistens so als Antwort oder sehr, sehr oft, hast du irgendwas gesehen? Und dann sage ich immer, als ob ich denn vorher jetzt wirklich gucken würde, ob ich jetzt dir schreibe, <lacht> äh, ob es dir gut geht. Also so krass bin ich jetzt nett drauf. Ähm, aber das ist schon so im Grunde. Man denkt, man hat so eine, so eine, so eine Astro-Uhr so um sich rum. Ähm, aber auch ich vergesse natürlich die Sachen, weil ich so viel im Kopf habe. Aber du merkst es mm. auch. Das ist... Ähm, ich spürst das halt ne?
0: auch. Ja. Das ist das ist sowieso interessant, finde ich nämlich auch, dass man irgendwo gewisse Dinge spüren kann. Ob jetzt was dran ist oder nicht oder ob es wissenschaftlich belegbar ist oder nicht, ist für mich zum Beispiel total egal. Ähm, wenn ich Menschen kennenlerne, merke ich sofort, wir haben ja auch schon mal damit befasst, ne? ich bin ja Schütze, hm. wer passt zu Schütze und hm, was passt nicht so gut. Und die hm. Menschen, mit denen ich sehr in Resonanz gehe oder wo, wo irgendwo sich direkt eine Energie, eine Verbindung ergibt, das sind meistens die, die laut Horoskop-Aussagen auch diese Sternzeichen sind, die mit dem Schützen gut kompatibel sind. Das ist wirklich witzig, aber es ist so. Deswegen ist es echt so eine Gefühlssache. Aber Timo, bevor wir gleich richtig in Detail gehen, weil ich will es von ja. dir wissen. ja? Es gibt ja immer ein Key Royale in jedem Friday Late Night Talk. Ich habe mir einen vorbereitet. Du bist mir zugeschaltet. Ich Ah, du hast auch ein sehr ja, cool sehr <lacht> ah, in einem havanna klappglas zubereitet, aber ich, ich will es. <lacht> ja, okay, ja. <lacht> ich lasse das es gelten. Ist. Prost auf dich. Prost Prost. Ich. Trink mal auf. Hm? auf jeden Fall ist es sehr, sehr schön, dass du da bist und dass ich jetzt noch mehr über mich erfahren darf. Timo, es ist 2023. Es ist das Marsjahr, das Kraftpaket Mars. Ne? Ja. Was hat das zu bedeuten? Welcher Planet ist im Moment noch am Start? Ich glaube, monatlich wechselt der Planet. Wer kommt jetzt? Und was heißt das generell für uns alle Menschen jetzt draußen erstmal?
1: Genau, also es, ist, es ist so, dass es jährlich wechselt. Also du musst dir vorstellen, wir Astrologen äh, feiern, so sinngemäß das neue Jahr, nicht am 1.1. eines Jahres, sondern am 20.03. bzw. 21. .03. Also eigentlich immer, wenn Frühlingsbeginn im Kalender steht, dann weißt du, jetzt feiern die Astrologen quasi Geburtstag, aber jetzt nicht mit einer Rakete im Garten stehen und sagen, hey, <lacht> äh, wo dann die Nachbarn sagen, ach, da, 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 da knallt noch einer von zweieinhalb Monaten, äh, sondern da geht es darum, dass das neue Jahr im Grunde astrologisch losgeht. Und quasi der März war ja auch ganz früher der erste Monat, wenn man so will. Also das heißt, das astrologische Jahr hat sich ja quasi oder ist ja quasi behalten geblieben mit diesem richtigen Kalenderursprung, wenn du so willst. Weil mit dem Widder geht es immer los. Also das ist immer das erste Sternzeichen, Frühlingsbeginn, Widder Und mit den Fischlein hört es im Grunde immer wieder auf. So, und Marsjahr, dritter 23., 23 ist es gestartet, beziehungsweise geht es los. Äh, Im Grunde hält dann ein Jahr an und du musst dir vorstellen, es ist quasi wie der Boss da oben. Das ist jetzt unser Boss für die nächsten 365 Tage. Genau genommen 366. Soviel ich weiß, haben wir nächstes Jahr ein Schaltjahr.
0: Wenn ja, korrekt.
1: <lacht> und <lacht> 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 so. und ähm, bis, bis zu dahin waren wir im Jupiterjahr, das ist das Expansionsjahr, Vorbereitungsjahr, ein gutes Jahr, um Dinge anzugehen, ähm, steht für Gerechtigkeit auch in der Geschichte und Mars geht es darum, das Aktives umzusetzen. In der Ach, das Tisch. passt
0: doch schon mal zu mir. Ich habe letztes ja. Jahr geplant, diesen Podcast zu machen. Ursprünglich ja mit dem Jill Daimel. Ne? Über den bin ich ja auch überhaupt auf dich gestoßen. Da habe ich dich ja in einem Insta-Live mit ihm gesehen. Und du hattest ihm ja noch gesagt, Mensch Jill, du musst einen Podcast machen. Guck doch mal, ob dich nicht einer einlädt. Ich habe es da geplant. Jetzt setze ich um. Das passt ja schon mal. Okay, und weiter. Ja.
1: Genau, und Mars steht eben für die, für die Energie, für die Kraft, jetzt sagt jeder, um Gottes Willen, Mars ist ja auch Kriegsgott und Kriegskonstellation und so weiter. Du kannst natürlich in jedem Planeten immer was Düsteres äh, sehen, wenn du so willst. Aber man muss sich auch immer angucken, wo steht denn der Mars aktuell für uns alle? Weil du musst dir vorstellen, die Planeten durchlaufen alle zwölf Sternzeichen, immer mit ihrer äh, entsprechenden Geschwindigkeit. Der eine ist langsamer, der andere ist schneller. Und zu Beginn des mars haben wir quasi den Mars in den Sternzeichen Zwillinge stehen. Und in jedem Sternzeichen ist er so ein paar Wochen. Aber ausgenommen Zwillinge, war er schon letztes halbe Jahr, weil er einfach länger drin verwaltet, weil er rückläufig war. Aber wir starten in eine gute Kommunikation. Danach geht es in den Krebs weiter und endet quasi in den, in den Wassermann. Das sind also keine Kriegskonstellationen oder keine ähm, zerstörerischen Aspekte, der Mars hier quasi in den nächsten, in den nächsten Jahr macht, sondern vielmehr dieses Harmoniebedürftige und vielmehr auf dieses Du beachte. Also quasi nicht so dieses Egoistische, was ja Mars auch mal gern nachgesagt wird, sondern der ist viel mehr im Du-Bereich, also dass man quasi gemeinsam Sache schaffen kann.
0: Also schon eine gute Form von Selbstfürsorge, nicht Egoismus, Selbstfürsorge, aber gepaart eben mit Empathie auch miteinander Ziele verwirklichen, umsetzen und so weiter. Das würde also bedeuten, Mars ja für uns alle unter diesem Planeten steht. Unser genau. astrologisches Jahr. Ne? Und genau. jetzt kommt, welcher Planet kommt jetzt äh, rein? März? Anfang. Also, ab also wir haben
1: jetzt Mars. So. Also Mars geht rein. Also du musst dir vorstellen, es gab früher, als, als Erklärung gab es nur sieben Planeten übrigens. Also deswegen haben wir auch sieben Wochentage. Sieben Planeten, sieben Wochentage. Jeden Wochentag wird ein Planeten zugeordnet. Denn die Planeten Uranus, Neptun, Pluto, weil es sind eigentlich zehn, wurden viel, viel später entdeckt als in der mhm. klassischen Astrologie. So. Und dementsprechend gibt es eine chaldäische Reihe. Die ist eine bestimmte Reihenfolge im Grunde. Und das heißt, jedes Jahr zum Frühlingsbeginn übergibt quasi jeder dem Planeten davor immer den Schlüssel und sagt so, jetzt bist du mal für ein Jahr der Boss.
0: Staffellauf.
1: Genau. Okay. Das heißt, wir haben alle sieben Jahre immer dasselbe Jahr. Also, wir haben alle sieben Jahre mars hier, alle sieben Jahre Jupiter-Jahr und so weiter. Ja, also von Jupiter kommen wir jetzt ins mars hier, oder sind jetzt in mars hier, eben, das heißt im mars ja seit März, im Grunde seit das dem 20. März. Und das ist eben diese Energie, die hält dann erstmal ein Jahr an. Ach,
0: Guck mal, dann, das hatte ich <lacht> nämlich dann schon falsch verstanden, weil ich gedacht habe, ein Planet beherrscht oder regiert ein Jahr lang. Die, die ganze astrologische Konstellation und es kommt pro Monat nochmal ein anderer Planet dazu. So hatte ich es anfänglich gedacht, aber ist gar nicht so, weil mit März fängt Mars jetzt an. Ne? Genau. Genau, jetzt habe ich, siehst du, hast du mich schon deutlich weitergebracht in meinem astrologischen <lacht> Wissen. Apropos an alle da draußen beim Timo, kann man auch Astrokurse belegen. Das heißt, man kann von ihm lernen und äh, diese Ausbildung bei ihm absolvieren und dann nachher selber astrologischer Berater werden. Finde ich auch sehr interessant. Wie lange dauert so eine Ausbildung bei dir, Timo?
1: Das kannst du frei wählen. Das geht entweder ein Jahr oder zwei. Also je nachdem, wie viele Kurse du pro Monat machst. Also ein Kurs sind immer äh, zwei Stunden. Es ist immer Privatunterricht, ganz wichtig. Also ich mache keine mhm. Gruppenkurse, keine, äh, ja, zwölf, äh, wo irgendwie zwölf Menschen in einem Kurs sind und jeder sagt drei Sätze am Abend. Das bin ich nicht so der Fan von, sondern wirklich zwei Stunden intensiv, eins zu eins. Und das gibt es dann 24 Mal, also 24 mhm. Kurse. Wenn du sagst, ich hätte gerne zwei Kurse pro Monat, dann haben wir es in einem, in einem Jahr geschafft, wenn du sagst, ah, einer reicht mir, weil du hast immer so ein paar Aufgaben zwischendrin, dann sind es eben zwei Jahre, macht vom Preis her null Unterschied, es geht einfach nur wirklich um die Geschwindigkeit, wenn du sagst, ich bin schnellerer Lerner oder ich brauche mehr Zeit, oder ich habe halt einen Hauptjob und kann nur einmal im Monat, das mhm. muss man ja bedenken. wir tun ja gar nicht, als ob wir alle Zeit hätten, ähm, das kann man <lacht> machen. Und mhm. finde ich total wichtig. Und da lernst du alles im Grunde. Also ich arbeite ja auch mit sensitiven Punkten, mit Asteroiden. Das sind so Zusatz ja.
0: Und Karma ähm, auch, ne? Das muss du mir gleich auch nochmal erklären. Mhm.
1: Genau, und das lernst du alles im Grunde von mir. Also bei mir ist es breit gefächert. Deswegen auch so viele Kurse, äh, inklusive Trainingskurse, die ich immer wichtig finde, um einfach das auch umzusetzen. Und ähm, als dann die ersten quasi äh, fertig waren, und es folgen auch noch dieses Jahr ein paar, die dann fertig sind, es ist Es immer so total komisch, weil man baut so eine Beziehung auf. Man baut entweder ein Jahr oder zwei Jahre lang, hört man sich jeden Monat, man ist so in, in einem ständigen mhm. Austausch, man bekommt die Liebesbeziehung man kriegt man rechts irgendwelche äh, Schicksalsschläge mit im Grunde und auf einmal. Es ist wie so ein Freund, der irgendwie dann auch geht. Also, es ist irgendwie, ich, ich finde es immer sehr traurig, wenn der Kurs vorbei ist.
0: Mm, das Weil glaube ich. Du baust eine Verbindung auf, ne? Absolut.
1: Und es ist so schön eigentlich. Und, ähm, aber wie gesagt, wir bleiben dennoch in Kontakt, aber halt das Regelmäßige ist dann halt nicht mehr, leider Gottes. Aber das kann man machen.
0: Also ich finde es total interessant, also für jeden, der sich dafür interessiert, das vielleicht zu lernen. Ne? Man kann eben bei dir nicht nur äh, sämtliche astrologische Beratungsformen in Anspruch nehmen, sondern auch einen Kurs machen. Der kann sich informieren über Instagram Timo Wagenbach oder eben über deine Website. Das ist Astrologie Mannheim, also astrologie-mannheim, glaube ich, .de, ne? wenn ich's ich es richtig...
1: Astrologie Astro Mannheim ist die, ist die Facebook-astrologie-wagenbach.de ist die Homepage. Ach ja, Aber, richtig, äh, so rum.
0: Ach, ja. ich hab immer nur im Kopf, du bist ein Sohn Mannheim. Magst du eigentlich hier like, say when I do, soll man singen und wenn I lieb
1: meine Lippen
0: schalle? Ich
1: bin eher so Bühlensseite, ne?
0: Okay.
1: So, <lacht> das sich so auch.
0: So, aber ja. jetzt Timo, ich, ja? Mein Vater hat das mal total süß zusammengefasst. Bei irgendeiner Festtagsrede hat er mal so ein Laienhoroskop ähm, zusammengefasst von mir und sagte dann, die Diana ist intelligent, sie hat eine klare, feste Meinung, ist gesellig, unterhaltsam, kreativ und sie ist Schütze. Wenn man von ihr angeschossen ist, passt einem kein Hut mehr, fand ich irgendwie <lacht> Total süß. Danke, Papa. Grüße gehen raus in den Himmel. Er ist ja leider nicht mehr da. Ich denke ja. jeden Tag an ihn. So, aber jetzt interessiert mich, was sagst du zu mir? Und davor muss ich dich noch fragen. Bei mir wurde geschummelt, Timo. Was passiert? Ist das dann noch... Korrekt, also ich bin ja am 18.12. geboren, du hast ja die Daten alle vorliegen, eigentlich wäre ich ein Christkind, also ich war ausgerechnet für den 24. Dezember, die Ärzte hatten aber keinen Bock zu arbeiten, also wurde die Geburt <lacht> eingeleitet und ich kam am 18. So heißt, ich bin ein Schütze, obwohl ich eigentlich ein verkappter Steinbock bin. Und jetzt erstmal die Frage, hat das irgendeine Bedeutung oder so oder ändert das nichts?
1: Nein, also es ist so. Äh, es ist, ich finde es mir total süß, wenn man sagt, eigentlich wäre ich <lacht> eigentlich. Oder ich, mein, also ich bei, bei mir ist es auch so, ich bin eigentlich zwei Wochen viel zu spät. Ich wäre eigentlich stürmischer Wassermann, wenn du so also, willst. Oder klassischer.
0: Was bist und, du und, jetzt? <lacht> bist, du ein, bist du ein. Ich Fisch? bin Fischer. Fischer. ich das Fisch. mein Aszendent, deswegen passt das dann auch so gut zwischen äh, uns hier.
1: Genau. Hm. Also es hat nichts damit zu tun, was wäre gewesen, wenn im Grunde. Ne? Also es mhm. ist so, es kommt wirklich darauf an, was ist passiert. Jetzt kann man sagen, okay, es zum Vor- oder zum Nachteil passiert, wenn man so will. Ne? Okay. Also, ich finde jetzt Schütze nicht verkehrt. Also sagen wir so, Ich
0: finde es großartig, Schütze super. zu sein.
1: So, deswegen. Also würde ich da gar nicht sagen. Aber das ist jetzt auch so die erste Message, die ich dir auch mitgebe. Im Grunde jeder ist jedes Sternzeichen irgendwo in Ach, sich. Was weil mhm. also, du musst dir so vorstellen, vor mir da kein Text sitzen kunden. Also es gibt ja die klassischen Zeitungshoroskope, wo dann steht, ja ja, hier bei Schütze, dem geht es heute gut, weil, was weiß ich, irgendwas ist. Die mache ich ja auch. Das ist aber immer mit einem Augenzwinkern, sage ich immer. Es ne? ist eine Botschaft für alle, das berechne ich auch für die Sternzeichen. Aber bitte, bitte, bitte immer mit einem Augenzwinkern äh, betrachten. Persönliche Astrologie, die es wir hier machen, das heißt mit Geburtsdatum, Geburtszeit und dem Geburtsort, die drei Daten, die sind äh, ultra wichtig, die brauche ich im Grunde, um ein richtiges Horoskop zu erstellen. Vor mir ist ein runder Kreis, das heißt ein Radix. Außenrum sind die zwölf Sternzeichen. Die, die sind, sind quasi an, anberaumt. Innen sind die zwölf Häuser, parallel zu den zwölf Sternzeichen, wenn du so willst. Also jedes Haus hat auch irgendeinen Bezug zu irgendeinem Sternzeichen. Und jetzt tun wir so, als hätten wir auch zwölf Planeten. Aber wir haben nur zehn, weil sich zwei Planeten zwei Sternzeichen teilen. Das heißt, du hast immer eine Dreiergruppe. Du hast immer eine, eigentlich dieselbe Energie, einmal auf der Planetenebene, auf der Sternzeichenebene und auf der Häuserebene. Und die Häuser kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Abteilungen. Du sagst zum Beispiel, du hast eine Abteilung, zwölf Stück. Das eine ist die Buchhaltung, das nächste ist der Vertrieb, das andere ist die Podcast-Aufzeichnung und so <lacht> weiter. Und da arbeiten Menschen. Und die Menschen sind die Planeten. Die stehen da irgendwo in den, in, den, in, den, äh, in den Häusern rum. So. Das heißt, du hast alle Energien irgendwo stehen, weil du bist ja umschlossen von den ganzen Sternzeichen. Und dein, wie wir es übersetzt immer sagen, ach, ich bin Sternzeichen. Hm, 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 heißt eigentlich nur, dieses Sternzeichen war zum Zeitpunkt deiner Geburt am Himmel. Das stand eben zu einem Zeitpunkt, wo man jetzt weiß, okay, 1812er ist eindeutig Schütze. Da kommt man nicht ja drum rum. Das ist, das ist so. <lacht> äh, bei den Übergangstagen muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Ne? Wenn man am ersten oder letzten Tag geboren ist von dem Sternzeichen, da kann es manchmal auch wirklich Schwankungen geben. Ähm, aber das heißt im Grunde erstmal nicht besonders viel das Thema Schütze, sondern du hast alles in dir im Grunde. Mm -hmm. Wenn man jetzt mal auf die, auf die klassischen Zeitungshoroskope gehen würde, wenn man jetzt zum Beispiel gucken müsste, okay, wie gehst du mit deinem Thema Gefühle um? Da guckt man sich den Mond an, dann müsstest du nicht nach dem Schützen gucken, sondern beispielsweise nach der Jungfrau, weil der Mond der Jungfrau steht.
0: Ach, guck, siehst du? und da wird es schon wieder so wissenschaftlich-astrologisch, dass der Laie ja gar nicht mitkommt. Ne? Klar, die Tageshoroskope in der Zeitung, die sind total, äh, sagen wir mal, oberflächlich. Die sind natürlich 0,0 individualisiert, so wie ich das jetzt gleich präsentiert kriege mit Uhrzeiten und so. Warum ist eigentlich die Uhrzeit so wichtig, Timo, um ein gutes Horoskop erstellen zu können?
1: weil sie den Zeitpunkt ausmacht, wann das Horoskop quasi beginnt. Und zwar wird anhand der Uhrzeit auch der Aszendenz berechnet. Also wie wirke ich nach außen? Wir haben das bei dir schon erfahren. Fische bist du ja. äh, von den her. Wenn ich keine Uhrzeit habe, und das habe ich, ich mache ja auch so Astro-Klatsch äh, bei Leichter Leben, bei Astro-TV, da gucken wir tratschen und klatschen mal über Bromis im Grunde so ein bisschen. habe
0: mhm. <lacht> ich auch schon gesehen, ja. Ja
1: da hast du meistens keine Uhrzeit von den Leuten. ja. Das heißt, da können wir nur so ähm, ja mit eigentlich 50 Prozent reingucken. Da kann ich mir nur die Aspekte reingucken. Das heißt, ich habe keine Häuser, ich habe keinen Aszendent. Ich weiß eben nicht, wo die Planeten welchen Häuser stehen. Ich, ich sehe sie nur in den Sternzeichen stehen. So, Das heißt, da hast du eigentlich ein halbes Horoskop nur. Und die mhm. Uhrzeit macht es eben aus, wann quasi ähm, das, das Horoskop quasi fotografiert wird zu deiner Geburt. Und wo man weiß, okay, welcher Astudent war gerade in dem Moment, wann halte ich das Horoskop an? Und anhand dessen werden die ganzen Häuser verteilt, weil sie sind auch unterschiedlich groß. Die Abteilung. Die eine Abteilung hat zehn Menschen, die andere hat nur drei, die nächste hat 50. Also die Häuser sind auch unterschiedlich groß, dementsprechend unterschiedlich ähm, gewichtig, wenn du so willst.
0: Wichtig. Mm. Und jedes Haus äh, wird regiert von einem Sternzeichen im Grunde, obwohl ihr ja sagst, wir sind alle alles, ne? eine Einheit, da habe ich auch mal so geschaut und das finde ich schon interessant, weil ich persönlich finde, dass das Haus, das jeweilige und das Sternzeichen, welches dieses jeweilige Haus regiert, das passt thematisch schon super gut zusammen. Also ich habe da mich ein bisschen eingelesen und allein das finde ich passte, war schon konform. Ne? Also ich, war, ich weiß nicht mehr in welchem Haus ich da unterwegs bin, 8, 9, 9 glaube ich, neun, egal, spielt ja auch keine Rolex, auf jeden Fall, ich habe das Licht ja. der Welt erblickt in Form einer 60 Watt Glühbirne, ich glaube um 12.35 Uhr oder so habe ich dir geschickt und deswegen ja, weißt du auch über mich jetzt genau Bescheid, hau raus Timo, <lacht> was ist los bei mir 2023, Liebe, Job, Karriere, Berufe, <lacht> keine Ahnung, was ist da, was geht ab?
1: Erstmal also hast du ein sehr spannendes Horoskop, weil du hast ein bisschen natürlich Fische-Ascendent, haben wir eben schon vorweggenommen, Schütze vom Sternzeichen her. Und mit einem Fische-Ascendent geht man ja, ist man ja immer erstmal sehr feinfühlig. Ja, also Fische sind ja immer die Menschen, die eigentlich immer gerne zurückhaltend sind, wenn man so will. Ja, also die eigentlich immer alles so im Verborgenen haben. Das heißt, ich glaube, man, manchmal schätzen sich die Leute vielleicht ein bisschen falsch ein, weil sie gar nicht wissen, entweder was du alles schon gemacht hast oder was du eigentlich auch alles kannst oder welche Interessen du plötzlich äh, hast im Grunde, weil man einfach ein Geheimnis draus macht und nicht jetzt quasi so eine Rundmail schreiben sagt, hallo, äh, ich mache jetzt das und das. <lacht> man macht es einfach, weil es für einen total normal ist für der ganzen Geschichte. Ja? Mhm. Dann hast du natürlich im Thema also einmal hast du die Sonne klar im Schütze stehen, das heißt das Schütze vom Sternzeichen her, aber auch im neunten Haus stehen. Und das neunte Haus ist auch das Schützehaus. Das hast du gesagt, hast. diese drei Sterns, also diese dreier Reihe, der gehört da im Grunde zusammen. Das heißt, die Sonne fühlt sich da schon mal wohl. Also man könnte hier sagen, doppelter Schütze. Weil auf der einen Seite Schütze vom Sternzeichen, auf der anderen Seite äh, Sonne im neunten Haus, auch Schütze im Prinzip. Also du lebst die Energie wirklich, volle Kanone, dieses Thema.
0: Okay. Und dann das auch noch Diana, die Göttin der Jagd. Mein ja. lieber Herren Gesangsverein, das, das ja. ist ja der Dreifachschütze. Okay. Ja.
1: Aber du hast eigentlich viel mehr Energien von deinen von dein, ähm, schnellen Planeten im, im Bereich Skorpion. Mhm. Also du hast Nämlich die Venus im Skorpion, das, die steht für Liebe, für für, für, ja, für auch fürs Geld übrigens auch. Ne? Also Venus sagt ich mir immer nur, ach oh Gott, das ist die Liebesgöttin. Nein, steht auch fürs liebe Geld. Ähm, Mars ist es die Energie, die Kraft, mit was ich was angehe. Und Jupiter ist der Glücksplanet im Grunde. Die drei stehen alle im Skorpion. Das heißt, man macht alles Gründlich, man macht im Grunde alles mit, 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 mit voller Leidenschaft, muss in die Tiefe gehen und hasst Oberflächlichkeiten, wenn es darum geht. Im Grunde, also, mhm. man kann, wenn, wenn dir irgendjemand irgendwas erklärt und du sagst, ja, ja, okay, dann wäre das nicht die Diana im Grunde vom Horoskop. <lacht>
0: das ist überhaupt wissen, nicht Diana. <lacht>
1: ja, weil du musst wissen, warum ist das denn jetzt so? Wieso ist denn? Also, ja, ja. manchmal auch. Nerven. <lacht> so, ja. so.
0: Jana will aber, immer alles genau wissen und ist sehr akribisch unterwegs. Ja, das passt.
1: Absolut, ja, so. Ähm, aber eben das, das, macht eben nicht aber auch aus von der ganzen Situation her. Ja, also das ist das, das, das bist du halt nun mal. Dann habe ich vorhin genommen. Mond ist in der Jungfrau, das habe ich vorhin auch schon gesagt, Jungfrau, das heißt, man ist manchmal sehr zurückhaltend erstmal, was die Gefühle angeht. Man, das heißt, man braucht erstmal sehr viel Vertrauen, bevor man sich öffnet, bevor man im Grunde jemand auch ins Herzchen schließt. Mhm. Steht am sechsten Haus, das ist auch das Jungfrau-Prinzip, also gehört auch zusammen. Haben wir quasi beides wieder gleich, das heißt, auch ähm, Thema Partnerschaften ist es, wenn du am Anfang von der Beziehung bist, dann weiß der Partner nicht unbedingt, äh, in, wie er quasi bei dir angekommen ist. Also weil du so ein bisschen so ein Pokerface da hast. Weil man einfach gar nicht ja, mag die nicht jetzt, mag die mich jetzt nicht, was mache ich denn da jetzt? Ja, also ähm, da okay. ist man zurückhaltend, weil man eben mit einem anderen Aspekt, mit Kairon im ersten Haus, auch schon sehr viel Blödsinn hat mitmachen müssen. Nicht nur in Beziehungen, sondern grundsätzlich im Leben. Es sind das einfach starke Einschnitte, äh, die da gekommen sind, ähm, die man durchleben musste. Das sind ja wieder Schicksalsschläge, das äh, können, können Geschichten sein, die dich aus der Bahn geworfen haben, Selbstzweifel. Ähm, das sind das alles. Ist jetzt auch
0: auf mich äh, bezogen? Ja, ja weil alles, stimmt, alles, alles 100 Prozent. Ja, ja. Alles,
1: alles, dein, alles dein, Horoskop im Grunde. Chiron okay. das ist, das ist, ist der Verletzer und der Heiler im Horoskop. Mhm.
0: Ja, das ich passt.
1: Kann ich so ein bisschen vorstellen? Stell dir vor, du, hast, du bist der Chiron. Und mhm. du hast ein Mittel gefunden, wie du 30 Krebssorten heilen könntest. So, Du selber leidest aber an der 31. Version. Das heißt, ja. du hast täglich mit dem Thema zu tun, jeden Tag. Aber bist selber auch dran, aber kannst dir selber nicht helfen. Deswegen Heiler und Verletzer. Und deswegen, es widerspricht sich immer so gerne mal ein bisschen. Mhm. Das ist ein Planetoid, also es ist kein richtiger Planet, aber ein Planetoid. Und der zeigt eben auch den wunden Punkt. Und da der im ersten Haus steht, machst du dich mal klein und, und traust ja. zu, nicht zu.
0: Oh ja, oh ja, das ist auch wieder absolut richtig. Auch das Akribische, das sehr, sehr Emotionale, das Weiche, das Kreative, das Zurückhaltende, das, ähm, was du eben auch sagtest, ähm, ja, ich bin nicht so die Rampensau. Das passt zwar vielleicht jetzt nicht zum Thema Podcast, aber auch da bin ich jemand, der immer gut vorbereitet reingeht, der es genau wissen will, der einen gewissen Anspruch hat, aber immer mit ganz, ganz viel Gefühl. Ja, das stimmt. Und ja, also bisher kann ich alles so unterschreiben. Das passt <lacht>
1: absolut aber auch Thema Podcast, klar passt es zu dir. Du hast das dritte Haus, auch die Zwillingen stehen. Das heißt, ich muss reden. Ich muss, kann, muss über meine Probleme auch reden im Grunde. Aber Podcast ist ja auch nicht unbedingt, dass du im Mittelpunkt stehst, sondern man, man zeichnet es auf aber da ist ja auch kein Zuschauer da oder irgendwas. Man macht das in der privaten Atmosphäre, in das, wo man sich wohlfühlt. Wenn ja. du mir sagen müsstest, komm, wir machen einen Live-Podcast in irgendeinem Theater vor 200 Leuten, dann würdest du sagen... Ah, ich glaube, ich bin krank. Ich kann das nicht. Also, weil das wäre die Überwindung wieder, sich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, eigentlich hallo, aber da hat der Schütze weniger Probleme mit, aber da kommt eher der fischer denn raus mhm. und sagt, das ist, das Theater ist nicht meine, meine Umgebung, wo ich mich sicher fühle, das muss ich hier erstmal nochmal abchecken, mhm. Geht mal, gab so 200, 300 Jahre Zeit, <lacht> dann kriegen wir das bestimmt mal hin. Ähm, aber, wenn, aber Podcast ist zwar im Mittelpunkt stehen, aber doch nicht im Mittelpunkt stehen. Also es mhm. ist eigentlich eine super, super Geschichte, äh, um das auszuleben.
0: Mhm. Und das
1: soll ich bitte, bitte weitermachen hier mit der ganzen Geschichte. Weil du hast auch jetzt im Moment... Ja, wenn man das wäre
0: auch eine Frage. Ne? Also ja. das, weil diese Frage stelle ich mir täglich mehrfach selbst. Soll ich das ja. Ganze weitermachen? Ja, nein, ist es das? Ich bin kommunikativ, macht mir Spaß, Hinter Mikro fühle ich mich wohl. Ich könnte jetzt zwar auch vor, vor vielen Leuten sprechen, da hätte ich keine Angst, aber ich würde mich nicht wohlfühlen. Das ist auch ja. richtig. Und viel Gesellschaft zieht meine Akkus schnell leer. Also ja. das passt auch. Ja. Das passt auch. Mhm. Mhm. Aber wie sieht es aus? Genau, Podcast. Hast würdest du, du mir raten, mach es weiter oder weiß ja. ich nicht. Was definitiv. soll ich jetzt
1: sagen? Ja, natürlich, definitiv. Also klar, du du bist natürlich jetzt, der Podcast gibt ja noch nicht so lange jetzt. Nee, also nee. Lange. Aber du hast jetzt im Grunde einen guten Zeitpunkt und die ganzen Kundengeschichten, oder Kunden sind ja die Zuhörer, die Reichweite, dass mehr Leute davon mitbekommen im Grunde. jetzt sehr guter Aspekt seit äh, März, jetzt seit März. Das ist jetzt im März losgegangen und hält übrigens an, bis ich, ich such's gerade wann, wann quasi, wie lange der Aspekt geht, und der geht ewig lang.
0: Oh, das hört sich und, verdammt gut an.
1: Der geht bis Ende 2024. Also der geht anderthalb Jahre, fast, fast zwei Jahre oder so, ne? Geht der. Das ist Blutung. Blutung ist der Machtaspekt im Horoskop, ja. Und der Machtaspekt macht einen positiven Aspekt. Das heißt, der fühlt sich jetzt wohl mit dem Gewürzpluto. Also macht einen Trigon. Also ruft den an und sagt, hey, lass uns Freunde sein. Also wir haben hier Blue Connection und ich unterstütze dich. Also die, du kriegst quasi jetzt Unterstützung von außen, wenn du so willst. Und das ist ein, ein Pluto, ist der machtvoller Aspekt, ist sehr langsam. Der braucht quasi, du musst dir vorstellen, um dieses Horoskop, wo ich vorhin gesagt habe, dieser runde Kreis, 360 Grad umrunden braucht Pluto circa 250 Jahre. Das heißt, du erlebst nicht mal einen kompletten um Umlauf von Pluto, mhm. nur ein Teil äh, im Grunde. Ähm, also meine Oma, meine UrOma äh, hat Pluto Opposition Pluto erlebt, ne? Das ist da die Mode 92. Das, das ist so, äh, das hat die hat die erlebt, aber erlebt man auch nicht unbedingt im Grunde, mhm. ja? Weil, mhm. Je nachdem, wo vor los, ich, im Grunde. Aber Pluto ist sehr langsam und wenn der eben Aspekt macht, auf dein Geburtsblut auf deine, auf deine, auf äh, Geburtsaktivität äh, Kraft im Grunde, dann kriegst du quasi jetzt Doppelpower. Die ging jetzt im März los und hält eben an bis Ende 2024. Also auf jeden Fall diesen Bereich äh, weitermachen. Also gar nicht aufhören also
0: hat heute mit dir angefangen. 1. März ist dieser Einfluss. Zack bist du als Gast bei mir im Podcast hält jetzt lange an. Ich bin in der Doppelschützenenergie. Hammer ja. da trinke ich noch mal drauf Prost. Trink mal noch mal. Das ist eine gute Prognose. Und Und dann hoffe so. ich mal, dass das so mit so tollen Gästen wie dir weitergehen wird oh, danke schön, oh, das Ja, das war Spaß, du bist wirklich eine Granate, das macht sehr, du bist so ein richtiger, fröhlicher, gute Launeverbreiter, Mensch, mag ich sehr.
1: Ja, ist, ist mir auch wichtig, du, es gibt so viele Astrologen, äh, ich will ja keine Namen nennen.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Aber, äh, die, also, da, da kommt es mir manchmal vor, wenn ich die mir irgendwo angucke, oder ich sehe Videos, oder ich sehe sie irgendwo, keine Ahnung, äh, wo ich mir denke, machst du eigentlich mit Leidenschaft deinen Job? Also, mhm. wenn ich dann so, so das Gefühl habe, ich nerv den Astrologen oder ich nerv diesen Lebensberater oder whatever, ähm, dann denke ich mir.
0: Falsche Adresse.
1: Ja, da würde ich niemals anrufen, beispielsweise. Das wäre so, so ein Fall. Äh, das hieß ja mittlerweile viel. Es gibt ja viele, die ähm, über Instagram irgendwie Sachen machen, ne, die dann so die dann das so zu so machen oder über, über TikTok oder whatever. Überall geht es jetzt quasi auch da ab. Ähm, da kommt auch die Sympathie, also für mich wichtig im Grunde, neben dem Fachkenntnissen auch die Sympathie, weil ich muss ja mit irgendjemanden auch, ich rede ja mit dir eine Stunde, vielleicht zwei, whatever, da, da muss es ja im Grunde passen, das ist ja wie, wenn ich zum Psychologen gehe, wenn ich zum Psychologen gehe und ich denke, oh, das ist so ein Depp, der stört. Dann offenbar ich doch dir nicht meine intimsten Geheimnisse, das heißt, da kann gar gerade mit mir arbeiten, weil ich vielleicht... Alles nicht unbedingt alles sage oder weil ich mich bei dem überhaupt nicht wohlfühle. Und so ist es ja mit Astrologie oder Lebensberater, Coach auch. Du musst ja eine ähm, ne Verbindung irgendwie aufbauen, wo du sagst, okay, und meine Intention ist dahinter, ähm, dass man sich auf das Positive konzentriert und dass ich immer versuche, so einen Popo-Schubser zu geben. Dass ich immer sage, Hey, du musst nicht wegen mir machen. also Ich sage dir die guten Aspekte, ich sage dir die guten Zeitpunkte. Nutz die, weil angehen musst du es selber.
0: Also Hilfe wenn, zur Selbsthilfe quasi. Ne? Ja, genau. Dass du sagst, komm, so sieht es aus, mach was draus. Hm?
1: Genau, wenn du einen halben Jahr anrufst und sagst, ich habe mich immer noch nicht vom Mann getrennt oder ich habe mich immer noch nicht getraut den Job, <lacht> dann, dann bin ich dir auch nicht böse, um Gottes Willen, weil es ist ja, mach es nicht wegen mir. Ich lege auf, ich sage dann immer ganz knallhart, mir ist es total egal. Und dann macht es meistens Klick bei den Leuten, weil sie denken, Moment, bei denen ist es egal. Da sagen die, wie, so ist dir das egal? Das ist doch dein Leben. Ich ja, versuche ja. Die, zu sagen mach das aber ob du es machst ist mir egal und dann kommt meistens so eine Trotzhaltung dem Zeig ist so ja, und jetzt
0: erst recht
1: genau jetzt erst so, recht
0: ja ja aber das das also da genau die die Chemie muss passen wie ja. zwischen Partnern genauso zu einem Psychotherapeuten genauso wie in, zu einem Astrologen und äh, bei dir ist das absolut gegeben also ich nehme deine Tipps sehr gerne an und deine deine ja Tipps kann man ja nicht sagen. Deine Berechnung, deine Einschätzung der Lage. Tja, also das sieht Podcast-mäßig ja schon mal ganz gut aus. Und wie so ist es jetzt mit äh, Liebe und so weiter und so fort? Das ist sowieso was, was mich interessiert. Wer mit wem, wieso, weshalb, warum, wann und wo? Keine Ahnung. Schieß mal raus. Was ist da also, so ein, los?
1: Du hast ein sehr belebhaftes äh, Partnerschaftshaus. Erstmal ist es sehr groß im Vergleich zu den anderen Häusern. Ja, also Ach,
0: es hat das hört sich nach Harem an. Oh, Moment. Da muss der Jingle mal... Kommt wieder diese Seite der Diana S. durch. Okay, jetzt mal im Ernst. Ein, ein großes, belebtes Partnerhaus.
1: Mhm. Du hast mehrere... Ähm, du hast zwei Planeten drinstehen, die sehr machtvoll sind. Einmal eben diesen Bluthof, von dem ich eben hatte. Okay. Da steht im Grundhoroskop drin, also grundsätzlich im Grunde. Das heißt also immer, ich ziehe mir vielleicht so Partner raus, die vielleicht so ein bisschen schwieriger sind. Also mhm interessanter das Ich, ich sage immer, mein, mein Paradebeispiel ist, neben dem, neben dem Bachelor, das sind zehn Bachelors vor dir, die neun davon haben eine Rose, so,
0: und <lacht> ein
1: du kriegst in der Ecke und du sagst, und den in der Ecke,
0: der den ist spannend. <lacht> so. Ähm. Ja, da habe ich ein gutes Händchen für. Die interessanten, ja, ja. die etwas anderen mehr auszupicken, ja.
1: Und mit Uranus im Partnerschaftshaus muss es immer lebhaft in der Partnerschaft sein. Sie darf niemals einschlafen. Das ist super wichtig. Das heißt, also man muss immer genug Aktivitäten machen, immer sich neu erfinden. Das kann manchmal wirklich ein bisschen anstrengend sein. Mhm. Ähm, aber man braucht eben da diese, diesen, diesen Input auch. Auch vom Partner. Also wenn du jetzt ein Couch-Potato hast oder irgendwas, das würde mit Uranus überhaupt nicht funktionieren, mit dem mit mhm. du Du brauchst das heißt, immer.
0: Was würde da zu mir was würde dazu passen? Also was für Sternzeichen? Mit welchen hätte ich das denn?
1: Pass auf, also fang mal an mit, also Sternzeichen, das Feuer wieder und auf.
0: Feuer, ne? Auch Feuerzeichen. <lacht>
1: Ja, ja, also du hast einmal den Partnerpunkt, das muss man mal kurz gucken, Genau, du hast einmal den Partnerpunkt in der Jungfrau drin, das heißt, Thema Jungfrau ist nicht verkehrt, wobei man sagen muss, das muss nicht das Sternzeichen sein, das kann auch sein, dass der Partner entweder in Jungfrau Aszendent hat oder den Mond in der Jungfrau, also, okay. das, also man muss dann auch da wieder individuell in in gucken, ja. aber von der Energie her ist Jungfrau gut, dann hast du den Mars im Skorpion, also ist Mars auch eine gute Geschichte und du hast Mars im Siebten Haus, deswegen auch das Thema Waage nicht verkehrt. Ja, so dann haben wir noch die Venus und die steht bei dir auch im Skorpion. Das ist das Gleiche im Grunde, weil Marke und Venus stehen hier zusammen drin. Also hast du Skorpionchen, Waage und Jungfrau-Themen. Und Jungfrau ist auch der Mond, also die drei sind an der Energien am besten, wenn du so willst. Aha,
0: okay, interessant. Ich hatte noch nie was mit Jungfrau, Waage oder Skorpion zu tun.
1: Die Frage ist, hat jemand <lacht> <einen> Partner gehabt?
0: <lacht> ja, das stimmt. Genau. <lacht> <lacht> Nein, das hatte ich nicht. Ich hatte Löwen, Widder und Steinböcke.
1: Löwen, Widder, Steinböcke. So, und jetzt es aber drauf an. Wir wissen ja von den alle nicht, wo steht der Aszendent, wo steht Echt? der Mond. So, und das Wichtigste, das sage ich immer im Grunde, man muss einen Partnervergleich im Grunde machen. Ja? Das heißt, ich kann einen Partnervergleich machen und nehme beide Horoskope zusammen und lege die quasi äh, mhm. oben, um, um zu gucken, welche Energien laufen da am besten.
0: Deswegen machst du ja auch Partnerschaftsanalysen. Ne? Ja, genau. Ah, korrekt. Okay. Und
1: momentan, äh, partnerschaftlich, äh, ja, gibt es Veränderungsaspekte, beziehungsweise da muss leben in die Bude in, in der ja. Partnerschaft, ja, mit, mit Jupiter hier auch drin, ja, da geht es wieder darum, äh, mehr in den Mittelpunkt die Partnerschaft zu stellen, also wirklich die dieses Ausmaß zu haben zwischen, äh, ich mache einmal meinen Podcast und mache einmal mein, mein Businessgeschichte und, und, äh, lalala, und, einmal die Partnerschaft wieder mehr im Mittelpunkt stellen. Das sind so diese zwei Themen oder, oder, ja, äh, Knackpunktthemen äh, in, diesem, in diesem Jahr, weil du hast vom, vom, vom Lebens von der Phase her, gerade hier im fünften Haus und Waage, und dass es beides mal Spielspaß, Freuden haben, Öffentlichkeit stehen, aber auch quasi Leidenschaft wieder
0: holen mhm. mhm. Also ungelebte Bedürfnisse und Visionen, Kreativität, ja. sowas ausleben zu dürfen. Ne? Genau. Mhm. Ja, das ist ja auch so Teil oder Ziel dieses Podcastes. Ne? Das ist ja auch ein etwas anderer Podcast als andere. Da geht es eben um ganz ja, vielfältige, unterschiedlichste Themen. Das ist für mich Persönlichkeitsentwicklung. Ich lerne unfassbar viel dadurch. Ich lerne viele neue Leute kennen und lerne eben über mich selber viel. Und es ist eine Passion. Also von daher passt es ja zu Leidenschaft. Und alle Jungfrauen wagen. Und was war das dritte Skorpionchen? Zieht ja, euch doch, warm ja. an. Schütze ist coming out of the house. <lacht> genau, sehr cool. Und weiter geht's, was ist schon noch los? Ich trinke jetzt noch mal so, noch mal Prost, Team. Ich habe schon viel äh, festgestellt. Ich frage jetzt immer bei jedem, den ich kennenlerne, was er für ein Sternzeichen ist, vorab. und Check da mal die Lage.
1: Und das dritte Wichtige noch in diesem Jahr ist, du hast einen Neptun-Übergang, das heißt, Neptun steht auf dem Aszendenten. Neptun ist der Spirituelle, ist so ein bisschen das Feinfühlige, das heißt, diese, dieses Bauchgefühl wird jetzt mehr gestärkt in diesem Jahr. Ne? Also das heißt, das ist genau auf der Achse drauf, also nicht viel über, über die Geschichten machen, ah, da habe ich einen super Vertrag, das steht hier alles wunderbar da, viel mehr über das Bauchgefühl, alles so abwickeln äh, in diesem Jahr und dann bist du auf der sicheren Seite. Mhm. Also das ist diese drei Hauptthemen, die wirklich jetzt wichtig sind. Und glaub mir, damit hast du jede Menge zu tun.
0: <lacht> ja, so fühlt sich das auch an. Ja. Es ist schon intensiv, würde ich sagen, im Moment. Also die ne, Lebenserfahrungen und wie du das eben auch gesagt hast, Einschnitte, Erfahrungen, ähm, ja. Schicksalsschläge in den letzten Jahren, Verletzungen, Enttäuschungen, sehr schöne Zeiten. Also ganz viele Dinge, mit denen ich mich da auch auseinandersetzen muss und natürlich auch darf, um zu wachsen, das ist alles gegeben. Und ja, ich bin ein totaler Kopfmensch, sehr analytisch, sehr strukturiert, aber durch den Fischer-Aszendenten zum Glück auch sehr emotional. Und ich wünschte mir für mich auch, dass ich mehr nach Herz vor Verstand leben könnte. Also mehr in die Intuition was will ich eigentlich, was super. wünsche ich mir und nicht so, was müsste ich eigentlich. Also raus aus den Normen, raus aus der Verpflichtung und Leben. Ne?
1: Dann nimm den Aspekt jetzt wunderbar an. Das ist, wenn du dir das wünschst, dann ist das genau der Aspekt, der jetzt losgeht oder losgegangen ist vor, vor wenigen Wochen bei dir und hält bei dir auch das ganze Jahr an. Also.
0: Ja super, das wünsche ich mir sogar sehr. Dann kann das ja alles nur gut sein. Das hört ja, cool. sich wirklich schön an. haben wir denn noch, was haben wir einen Aspekt vergessen? Was haben wir denn jetzt alles? Liebe, Leidenschaft, Job?
1: Job, Job. Job ist natürlich automatisch die Finanzen mit inbegriffen, ne? also Gas geben. Mhm. Geld, ne? Ja gut, Und Podcast ich verdiene Geld.
0: ich jetzt kein Geld mit, ne? das ist ja einfach eine, eine, eine Leidenschaft.
1: Aber das kann man ja für den anderen Lebensbereich auch noch mit mhm. reinnehmen deswegen, habe ich nicht betont, und dann eben geht es um das Persönliche mit dem Neptun. Ne? Das finde ich am, am wichtigsten, weil der Neptun eben auch sehr langsam ist ähm, und der jetzt auf der, wenn er auf einer Achse steht, wirklich am, am, am rasselten wirkt und das ist so das Intensive, was du wirklich annehmen sollst auch dieses Jahr. Wenn du sagst, wirklich sagst, Mensch, Kinder, ich habe mir schon immer gewünscht, mir ins Bauchgefühl zu geben, Feinfühlige, dann wird es genau das jetzt entwickelt.
0: Okay, ja, mehr an, ja, an mich zu denken, hört sich vielleicht falsch an oder nicht richtig an und ich meine das nicht im Sinne von egoistischer werden oder so, aber auch vielleicht mehr Grenzen aufsetzen können äh, an der richtigen Stelle, wo es notwendig ist und wirklich nach der Intuition zu leben. Was tut mir gut, was mag ich, was äh, gibt mir Erfüllung, ne? was macht mir Freude und nicht immer nach dem Muss. Das ist ein großer Wunsch und ja, dann stehen da die Sterne ja schon mal sehr gut für mich.
1: Toll, toi, toi, meine Liebe. <lacht> das
0: gut, dass wir heute gesprochen haben oder ja. noch dabei sind. Das macht mir echt ähm, sehr, sehr viel Mut. Ja, ich habe das jetzt auch so ganz gut verstanden mit den Häusern. Wenn mir bisher jemand gesagt hat, ne, dieses oder der Planet steht bei dir mit dem Sternzeichen in dem Haus, dann habe ich immer nur so gedacht, so. Und was sagt mir das jetzt? Und so, immer hieß es so, oh, 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 die Liebe und die Venus steht im dritten Haus mit. Äh, ja. Keine Ahnung, habe ich da natürlich nie was mit anfangen können. Jetzt schon und ich hoffe natürlich, die. Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch. Timo, ja. jetzt würde ich dir, wenn du bereit bist, auch gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen. Das ist immer so Rubrik, dieses Key Royal Friday Late Night Talks. Du musst wieder, wie alle anderen auch, du musst dran glauben und aus der Pistole heraus geschossen <lacht> antworten. Wenn du okay. nicht willst, ist auch okay. Ich starte mit den berühmten äh, Sexfragen, die keine sind. Das ist irgendwann mal entstanden und ist irgendwie so der Running Gag, weil es äh, sechs Fragen sind. Ähm, das hat mein Manager, mein Podcast-Manager damals mal mit mir so ein bisschen, naja, zu einem Karlauer gemacht. Also, Frage 1. Wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben? Äh,
1: das äh, sind mehrere Geschichten. A, dass ich meine Uroma so lange habe wie meinem Leben haben dürfen bis 26. Äh, das, war, ist es, das war mir sehr wichtig und dass ich meine Selbstständigkeit leben kann. Das ist, das ist so, die sind so die zwei großen Punkte, wo man es so spontan einfallen.
0: Damit lebst du oder, lebst du auch richtig auf drin. Das merkt man dir auch an. Ähm, zweite Frage, Timo, welcher Ort war der schönste, den du jemals gesehen hast?
1: Ja, schön. Also wo ich mich da schönste so, und auch im Bundes gibt, ist, ist in Amerika. Bei meiner, bei, meiner, also bei meiner Oma, jetzt in dem Sinne, äh, nicht bei meiner o Oma. Ich finde USA total grandios und vor allen Dingen da, ähm, die wohnen in Myrtle Beach. Das ist äh, da. Traumhaft. Mhm. Absolut geil. Also ich bin Ami-Fan. Ich liebe es alles so groß und so. Ah, toll.
0: Okay. <lacht> Dann nächste Frage. Wie lautet die Überschrift deines aktuellen Lebenskapitels. Was ist für dich gerade richtig wichtig?
1: Vollgas geben.
0: Vollgas geben. In
1: der geben. Arbeit, in der Arbeit. Das ist gerade wirklich so. Vollgas geben in der Arbeit ist so mein aktuelles Kapitel. Ja, doch, kann man sagen.
0: Okay, ja, das merkt man ja. dir auch an. Du bist auch richtig auf Vollgas und das, das, also ich weiß nicht, was du alles machst. Ich kann es mir schon gar nicht mehr merken. Ich hoffe, du <lacht> du behältst es im Kopf und den Überblick. Nächste Frage: Welcher Fehler ist dir schon häufiger unterlaufen? Privat, bei der Arbeit? Kannst du jetzt antworten, wie du magst.
1: Boah, welcher Fehler ist mir schon häufiger unterlaufen? Oh, dass ich manche Sachen ver 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 ja, vergesse, kann man ja. Wie kann man das beurteilen? Ähm, dass man man, ja, dass man manche Sachen, ich kenne das, dass du Sachen erlebt hast und du nimmst die gar nicht mehr wahr, oder die, die sind so vergraben, dass du dann, wenn du dreimal drüber nachdenkst, sagst, ach Gott, das war ja auch noch,
0: das ist ja manchmal
1: passiert. Also da wollten wir einer nochmal das und das und wir haben, wir kennen uns doch von da und dann kennst du das da und ich so, nee. Und dann ist wie so, wie so ein Lebenskapitel, ist es so wie aus dem Gehirn rausradiert, wo du dir denkst, da passen halt den 34 Jahre gerade
0: irgendwie rein. So. <lacht> du sagst letztens noch, du bist so alt mit deinen 34 Jahren. Hör mal, mein Herzchen. Was soll ich denn sagen mit 52? Ne? Du bist ein junger Hüpfer. Aber nächste Frage, Timo. Bald bist du durch. Also. Welchen bisher unerfüllten Lebenstraum hast du? Wo willst du hin? Wo soll die Reise noch hingehen für dich? In den USA leben.
1: In den USA leben.
0: Definitiv, da willst du hin. Ja. Bist so überzeugt, machst du 100 pro, gebe ich Brief ja, und bei Siegel.
1: Seit der Kindheit USA, meine Freundin ist, ist äh, halbe Amerikanerin. Mhm. Äh, ich sage immer so, so liebevoll, äh, sie ist meine Green Card.
0: <lacht> <lacht> ja, in gewisser Weise ist das so, klar. In
1: gewisser Weise könnte man, ja, also jetzt mal so. Ähm, und es ist auch wieder in, in der Familie liegt das auch, weil meine Oma ist Deutsche und mein Opa ist Amerikaner und es ist also eigentlich gerade Geschlechter vertauscht. Mhm. Äh, das ist so und ich, ich das wäre so mein Lebenstraum wirklich. In, ich bin da auch vollkommen frei wo. Also da, ist, da bin ich total egal. Es ist mir total wurscht worden in den USA. Hauptsache USA. Das ist total.
0: Also ja. ich kann Kalifornien sehr empfehlen, die, okay. A, die, die Bay Area, da San Francisco, Palo Alto und so Napa Valley super schön. Habe ich auch sehr viel Zeit schon verbracht. So und jetzt sind wir bei der letzten Frage. Ich greife die mir immer so. Das ist Zufall, ja? Also da steht jetzt: Was glaubst du, lieber Timo, in welchem anderen Beruf würden meine Stärken besonders gut zur Geltung kommen?
1: Also quasi meine.
0: Nee, meine, meine. Nein! Es geht um mich. Nochmal ein bisschen Me-Time. Du kennst mich nicht wirklich. Aber erster Eindruck, was glaubst du?
1: In welchem Beruf würden deine Stärken? Naja, das würde ich mal so sagen, so in der in der Kommunikation ja auch so. Also in Therapie, äh, in, 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 in ich würde jetzt im breitesten Sinne Coach sagen. Also alles, was so Psychologie, also so diese ganze Bandbreite im Grunde. Da können sie sich auch wohlfühlen. Da ist so diese Geschichte. Und ich muss eben anderen Menschen helfen. Das Jungfrau-Prinzip drin das ist immer, ich muss anderen helfen.
0: Mm, ja, Helper-Syndrom habe ich auch bis ja. zum Umfallen. Ja, das stimmt. Ja. ja, könnte passen. Damit bin ich mit meinen berühmten Fragen durch. Du bist erlöst, womit oh. wir ja auch jetzt am Ende <lacht> dieser ersten Episode von Staffel 2 angekommen sind. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ich habe total viel mitgenommen, über mich gelernt und ja. einen tieferen Einblick bekommen in das Thema Astrologie. Ich persönlich hätte ja Spaß daran, diese Ausbildung zu machen. Vielleicht mache ich es dann irgendwann noch parallel zum Podcast. Ich danke dir auf jeden Fall von Herzen, dass du heute mein Gast warst. Und ähm, es hat mir echt Spaß gemacht, Timo. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir für deinen weiteren beruflichen, privaten Lebensweg und deine USA-Pläne alles, alles Gute.
1: Danke. Und und, also wir tun ja gerade so, dass wir uns verabschieden würden auf ewig. Also, wir machen, wir
0: hier. Nein, wir haben uns ja gerade erst kennengelernt. Ja? Wir sind ja Ach, über Insta so. verbandelt. Und liebe Leute, habt ihr Interesse an dem sympathischen Timo, dann guckt es euch an. Ich finde es immer wieder sehr, sehr schön. Es ist ein toller Typ. Und ja, Timo, danke dir. Und an alle da draußen, wie immer am Ende der Episode, wünsche ich euch noch eine angeregte Freitagnacht. Denkt über euch nach, vielleicht habt ihr was mitnehmen können über euch selbst. Wollt ihr selber euer Horoskop erfahren, wendet euch an den lieben Timo. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Key Royal Friday Late Night Talk mit eurer Diana. Macht's gut bis dahin. Bis dann. Tschüss.